0: Jag ser tillbaks på markamon som heter ånger, sorg och skam. De kanske krossa med en dag men tills dess var det jag som vann. Hej och välkomna till Psykovigan-podden och, och avsnitt nummer två. Hej! Hej! Alltså Chanel. Du har väl sett. Vegorätt. Det nya såhär, vegetariska matladdningsprogrammet.
1: Uh, ja, gör ja, det har jag. Uh, oklart, oklart varför jag gjorde det. Uh, jag, vet inte, alltså, typ, jag vet inte riktigt var jag ska börja med det här programmet men det första jag skulle vilja så ta upp om det här
0: uh.
1: är, alltså kamera personen som står bakom kameran måste ju ta typ på någon så här fetisch för vegansk mat eller för att det så här filmat som bara så här, nu ska vi erotiskt hälla ner lite nyttiga chiafrön i våran mixer. Mm. Alltså det är att det filmats filmat som något ja, typ -film. Men alltså, Ja,
0: men det jag tänkte när jag såg det, alltså det var liksom att jag... Jag var, alltså är de höga på ecstasy eller vad mm. handlar det här om? För att, ja jag vet inte, det var väldigt så här, konstigt. Och väldigt mm. typ, så här, stereotypiskt vad fördomar är om veganer.
1: Alltså det här kan ju typ inte riktigt vara riktiga människor eller alltså det känns inte så för det är verkligen bara så här, nu tar vi alla stereotyper om veganer som vi kan typ hitta och sen så hittar vi två personer som bara är den här stereotypen.
0: Ja och själva grejen alltså det jag trodde ju verkligen att det skulle vara någonting som är bra för att jag vet inte jag blev ju glad för att det skulle komma någonting så här vegetariskt slash veganskt. Mm matlagningsprogram, men för det första så typ har de ägg som dekoration
1: och honung använder de ju den här ja. eh, smoothie, nej jo det var ju smoothie grejen.
0: ja precis, jag vet inte om de använder det i någonting annat men jag vet inte det kändes typ inte okej okay. alltså, alltså, och, sen, och sen själva grejen när de hade käkat sin frukost då skulle de helt plötsligt gå och göra yoga.
1: Också, och jag, jag undrar också så här, vad var grejen med de här brunvita flaggorna som de bara så
0: ja, marscherar och, fram och att, med. Och att de käkade frukost på en hörbal.
1: Det är också alltså jag vet inte riktigt. Det kän, alltså, men åter till det känns här det tror inte det jag känns inte som det här riktiga människor för att så här alltså skulle skulle typ vi göra det här på matlagningsprogrammet och bara så här, nu ska vi göra vi ska börja då skulle det gå så här. Vi går till Ica, sen köper vi typ anamma- och pommes och såhär vegansk lätt majonnäs. Och sen är instruktionen- sen lägger du det här i ugnen och käkar. Fuck off.
0: Ja, eller alltså det jag rent allmänt tänker på är att- de som käkar kött- och kanske vill lära sig- liksom mer vegetariskt eller kanske så- mm. Alltså, men en, en vanlig maträtt är till exempel typ eh, spagett och kött för sås. Ja, men varför kan ni inte då bara visa hur man kan göra en pasta pastasås? Eller varför kan ni inte visa så här lite mer simpla saker som kanske ja, men funkar bättre? För vem... Mm. Jag tror inte att jag själv hade blivit intresserad av att laga någon började på massa konstiga saker. Och jag tror nog inte heller att jag hade ställt mig och lagat en egen ketchup. Nej. för att Ofta så tror jag att man behöver lära sig saker som man är van vid att äta, så att säga. Ja, för att det kanske gör hela grejen mer intressant.
1: Men det jag tänker också verkligen så här, alltså, jag inte, mitt, mitt stora problem är typ varför jag inte liksom lagar mat så, alltså så här, på det sättet. För det skulle jag lätt kunna göra, för jag tycker det är fett kul att laga mat, liksom. Uh. Men alltså så här, jag har inte tid att sitta och göra någon så här egen ketchup och paté och eget knäckebröd varje enda jävla morgon och varenda dag alltså, Nej, det, vem det var det? Ing, alltså ingen har ju tid med det här jag pluggar liksom jag... Ja, och sen, jobbar
0: alltså sen att de ska tvätta sin potatis i havet Allt ska mm. vara så himla idylliskt jag förstår verkligen inte varför de gör det så och sen så läste jag lite så här. Folk som hade klagat och hört av sig till SVT-grejer, och grejer, mm. då hade de svarat att ja, men målgruppen är kvinnor 18-35 år. Alltså,
1: jag måste nu. Vi kan ju, alltså, båda vi är ju kvinnor mellan ja. 18-35. Om vi är målgruppen så, och vi båda vi är liksom veganer redan. Vi borde ju älska det här programmet ja. enligt deras målgruppsbild. Men, men jag
0: tycker fortfarande, varför gör ni inte då ett program som där målgruppen är alla? Ja. Alla åldrar och Nej jag tycker att det är väldigt konstigt Jag tycker att det är en dum idé mm. Och jag läste också någonting om att Det handlade väldigt mycket om att eh, Med ta fram de här personerna Som är Programledare Jag läste att En stor del av det här programmet är att ta fram dem För att de är ju tydligen Redan kända Bloggare eller ah, jag vet inte jag, jag, jag har okay. aldrig hört talas om dem innan i alla fall
1: Nej inte jag heller men alltså, det, stod, det stod i beskrivningen att de hade typ skrivit några kokböcker eller nåt ja uh,
0: någonting äh, sånt men jag har aldrig hört talas om dem.
1: Jag det som jag hoppades på liksom för att, så här, är att du skulle på något sätt kunna liksom, sprida på något sätt veganism liksom, eller åtminstone och försöka vegetariskt till liksom, en bredare del av befolkningen och inte just typ övermedelklasspersoner i åldern 18 35 som bor på Möllan eller på Söder. Alltså, utan att det är bara så här, det kan ändå vara så, här, även 55 som jobbar som busschauffis som bara fan, det här verkar ju ändå gott, jag kanske inte behöver söka oxfilé till lunch idag. Alltså ändå så här, Ja. så att jag ändå kunde få lite såhär folklig bredd mer.
0: Ja, men jag tycker också det. Men det känns som att det har gått lite överstyr Jag läste också någonstans att i något program så skulle de... Jag vet inte exakt vad det var. De skulle mm. laga med typ någon ch chokladtryfflar. Jag vet inte om det var det. Mm. Som de ska leta efter i en ek. <laughs> så alltså, De ska leta efter typ chokladtryfflar i en ek.
1: Jag, jag, måste, ba, alltså jag måste verkligen bara... Det, det det här är också en spaning om den här klassgrejen. Ja. Liksom, med så här, det här är verkligen så överklassveganism som de håller på med. För att det är typ, alltså så här, den person, jag, alltså min gudfar har en tryffelhund. Ja.
0: Eh,
1: som liksom så här, ja men på Gotland springer runt och plockar upp tryfflar och bara säger göt gött lyx lyx. Han är rik som ett jävla as. Alltså, han har cash money så det skriker om det.
0: Ja men alltså det jag tänker rent allmänt, vem går och letar efter mat i en ek? Ja. Uh. Vem gör det?
1: Alltså visst att man kan inte gå och plocka svamp någon gång ibland. Det är ju gött. Alltså så här, visst. Det är, det är en trevlig uttryck. Men så här. Palla leta efter typ choklad. Nej men det frikallar. känns som att de
0: bara gör allting för att. Det känns som att. Hej vi gör ett program för vi ska få bort fördomar om veganism. Och, och så tydligen
1: är det ju inte därför de gör det. Så. Nej de
0: gör ju tydligen inte det. Men man önskar ju att det kanske hade kunnat mm. vara en liten del i det hela. Men istället så ska de göra det till någonting som visar kanske att eh, folks fördomar är rätt
1: fast uh -huh. det
0: är egentligen inte där det men som att de fortsätter bygga på det.
1: Uh -huh. så, så, sen vill jag också på alltså, så här. jag vill inte dissa så här, programledarna för hårt i det här uh, för att, typ jag har ändå alltså, så här, jag har ändå redan lite så bias mot typ mm. att jag inte tycker om den grejen. Uh -huh. uh, så det är också typ därför jag gjorde men alltså jag vet inte, alltså jag är typ så här, men det är liksom de matlagningsprogram jag gillar det är typ så här ja så här, kök är ganska kul för det är ändå så här det känns ändå som verkliga personer som står i det här köket och lagar mat och det här känns så, så här det känns inte som att någon på riktigt existerande person förutom typ 10 pers i Sverige skulle göra det här eller okej okay, typ så här och bloggare, visst men
0: men typ knappt det så alltså det känns som att det blev så himla svårt helt mm. plötsligt. För jag tycker att, alltså jag menar, det är väl bra att vara hälsosam? Mm, jag jajaja, säger jajaja, ingenting klart. emot det. Men det känns som att de tar fram veganism på det sättet att man är jättehälsosam och gör allting från grunden om mm. man odlar allting själv. Jag tycker absolut att man borde odla allting själv för att det är en bra grej. Mm. Men när det visas på ett sånt sätt som det gör... Så känns det helt plötsligt fel. Mm. Det känns som att. Man kanske. Når fel målgrupp. Mm, man kanske borde ha satsat på. Att eh, nå den målgrupp som. Äter kött. Som man kanske önskar att kunde liksom lägga in mer vegetariskt i sitt liv. Mm, Ja men
1: det, det här är lite så att så här, preaching to the choir liksom det är för dem redan frälsta om vi nu ska prata om veganism. Ja men det är
0: lite så här, redan för veganer som kanske ska bli lite mer hälsosamma. Ja.
1: Nej men jag, jag menar också bara så här, men typ, jag, ja, det blir en sån kontrast för mig också, för att så här, jag idag bara så här, vad jag söker det är det såhär, oh fan jag har inte köka lunch så jag, så på vägen till inspelningen så tog jag någon så här snabb vegan-rap på pressbyrån liksom. Uh. Som jag liksom drog i mig på tunnelbanan.
0: Jag käkade sushi idag igen. Mm. Det, gjorde jag, det gjorde vi förra gången efter uh. att vi hade spelat in vårt första avsnitt. Så käkade vi sushi. Och jag käkade faktiskt sushi idag igen.
1: Fan gött.
0: Ja men det var så här min mamma hon åkte iväg och så... Uh. Jag var snälla, jag kan inte köpa sushi, vet du, skulle sushi. götten.
1: okej. då jag menar
0: det behöver inte alltid vara superduper hälsosam. Man kan äta snabbmat ändå. Mm. Man behöver inte alltid ställa sig och laga en ketchup från grunden.
1: Nej, jag menar så säger jag så var jag så här. I mean, jag beställde en pizza och sen tog bort ost och sen så Lära på veganost och lära ner i ugnen, liksom. Så du blev blivit helt vegan nu? Ja jag blev helt det. vegan nu Yay. Uh, Jag sa till Vad heter det Köket i min skola att jag skulle börja köka veganska grejer igen också ah, men Så det är nu, är det, nu är det igång
0: Härligt, det är jättebra
1: Yes, Den enda som är fortfarande Är väl typ så här smink Men det orkar jag inte riktigt hålla på med
0: Nej jag har ju smink till exempel som Jag inte använt upp Mm som är testat på djur. Men det är, jag kommer ju inte köpa om det. Nej, jag, alltså, säga, det är så här, jag, jag har ju fortfarande... Jag har haft det sen innan jag blev vegan. Mm. Och det känns väldigt dumt att bara slänga bort det. Ja, uh, men om det
1: positiva med, vegan, med att vara vegan bland annat är att man är miljövänlig så...
0: Jo, men det är klart att jag inte vill ha smink som är testat på djur. Nej. Uh, men jag måste ju använda upp det jag har köpt yeah. först för jag är inte så rik jag kan inte bara slänga bort mitt smink och köpa nytt nej jag är ja, smink är sjuit liksom. det är jättedyrt
1: och jag har ju så här, jag har min jag har en pälskappa och jag har mina dr. Martens det är så uh. de fick jag innan jag blev vegan och jag tänker alltså, jag tänker använda fortsätta använda dem uh, mm. det är väl bara att konstatera det angående den pälskapen, det var fan helt underbart jag var på fest i helgen uh. Uh, och så var jag en vän där som är liksom supervegan uh. som typ gick fram till mig och bara så här är det där extra päls och jag svarade jag och bara så här, trodde att hon skulle typ lacka på mig och hon bara såhär, åh smeker och bara, åh gud det är så mysigt åh <laughs> det känns som mina marsvin hemma, åh vad skönt och jag bara så här,
0: hur full var denna person?
1: alltså hon var typ ganska nykter då, det var typ i början vi är åtta nio, så... Men... Uh, jag, tycker, jag tycker det var rimligt. Men... Uh... men det, uh,
0: jag har ju varit sjuk hela veckan. Uh. Och det är inte så konstigt, för att jag var faktiskt på en fest i lördags. Och grejen var den att... När jag åkte hem, så hade jag 4% på min telefon. Och... Uh, för jag hade glömt ladda min telefon. Uh, och så sätter jag mig på nattbussen hem och bara... åh oh, men gud... Jag... Uh, jag ska hålla mig vaken. Jag hade sett på flygplansläge, sett på musik. Och bara, nu alltså, du ska jag hålla mig. Jag ska alltid
1: vaken. på bussen på vägen hem.
0: Nej, men i alla fall får jag berätta. Uh. Så jag bara, nu ska jag hålla mig vaken. Så somnar jag på bussen. Och så vaknar jag av att en bara. Det är slutstation du måste gå. Och jag bara. Om oh, nej Vart är jag? Var skit? Då har jag åkt alldeles för långt. Jag är 4% på min mobil. Och det är en timme kvar tills bussen hem går. Och det är mitt ute ingenstans. Det finns liksom ingenstans där du kan gå in och värma dig. Så jag bara, shit vad gör jag nu? Så jag bara, men jag kan ju promenera lite så jag kanske kan bli lite varm. Tack och lov så var det någon så här tidningsgubbe som var ute och gick. Och gick in i en port. Så jag ställde mig utanför den här porten. Tills han skulle komma ut så jag kunde gå in. Så jag satte mig där i typ, ja men... Vad kan ha varit? I typ en timme. Och eh, så jag ut. Eh, tar bussen hem. Nej men jag, jag somnade i alla fall inte på bussen. Och sen när jag går av bussen så ska jag ju ta mina nycklar. För att jag ska ju öppna dörren snart liksom. Lägger mina nycklar där i? Nej, det gör de inte. Och min mobil har dött för det här laget så jag kan inte ringa min mamma. Och jag hade försökt ringa henne på bussen. För att jag tänkte att, ja men... Ja. Och ja, men jag tror att när jag gick av så hade jag 1% Så försökte jag ringa henne igen och hon svarade inte Och jag bara, vad fan? Vad gör jag nu? Det är typ minus 15 grader ute Jag kan inte stå ute i typ 4 timmar Och vänta på att någon ska gå in genom dörren
1: alltså, Vad fan? Okej, okay. hur löste du det här problemet?
0: Ja, alltså jag går ändå till källardörren Går dit Och tänker att ja man kan ju alltid hoppas att någon har, inte har stängt den ordentligt. Man kan ju alltid hoppas.
1: Ja, oh, ibland har man och,
0: och någon hade inte gjort det. Så Halleluja. jag kom in. Jag kom in och ringer på dörren. Typ hundra gånger så att min mamma ska vakna och kan öppna dörren. Men jag kom hem. Men med det sagt så är det inte så konstigt att jag är sjuk.
1: Nej, jag tycker fan det är helt rimligt. Uh... Jag
0: hade liksom en vårjacka på mig tun kofta under och strumpbyxor.
1: Ja men man vill väl vara snygg när man är på fest.
0: Ja men ja. Och ja, nu, men... nu har jag feber. Så det är inte så kul.
1: Nej man kanske skulle bli sån här hälsovegan istället kanske.
0: Ja Nej. och skita i fest. Ja. ja
1: för ja. det kommer vi inte göra. Men Nej. man kan ju alltid hoppas. Men ska vi. Vi tänkte ju prata om bordline dag.
0: Var det tänkte vi göra. Början? Ja vi tänkte faktiskt prata lite om Bordline. Men sen så kommer ju. Så, alltså, det, vi,
1: vi tänkte prata om det, sen så ja, jag kom jag till Joj eh, och ja, hennes första fråga i, inte bara i podden utan också i verkligheten vad typ, har du sett fucking rätt. Eh, så det blev det här nu. Men ja, i och med att det är du som har själva borderline-diagnosen med att jag bara har drag av så kanske du vill börja med att beskriva både, vad typ borderline är bara.
0: Jag vet inte så jag ska... Alltså, jag fick faktiskt den här frågan av en kompis i förrgår. Mm. Hon bara... Vi pratade i telefon, så alltså, vi har inte pratat med varandra på väldigt länge. Vi pratade med varandra i telefon i typ tre timmar. Och då frågade hon mig vad borderline är. Och jag bara, jag vet inte hur jag ska förklara vad det är. För att det är så... Nej men det är så svårt att förklara när man själv lider av det. Tycker jag. Mm. Men jag kan ju, alltså... Jag fick ju diagnosen när jag var 18. Och anledningen till att jag fick den var dels för att jag har otroliga svårigheter med relationer.
1: Mm, ja men det är samma här.
0: Jag pendlar väldigt mycket i mina relationer och jag tror nog inte att... Alltså... Ja men hon som, ringde, som jag pratade med i telefon då. Hon är nog den vän jag har haft längst i hela mitt liv. Vi har känt varandra i snart nio år. Och jag har nog inte kvar någon i mitt liv som jag har känt så länge. Tror jag. Mm. Sorg om någon känner, alltså, så här så. Men vi har känt varandra i nio år. Och ja, men jag är väldigt pendlande i relationer. Och sen är jag, jag har alltid fått höra att jag är väldigt svartvitt tänkande. För att det har alltid varit antingen eller. Och jag är väldigt så här, känslomässigt, alltså... Jag kan sitta och asgarva och vara så jävla glad och älska mitt liv. Till att typ sitta och kolla på tv och kolla på typ reklam till typ påskådmiljonären och börja storbälla.
1: Ja, precis.
0: Och det förstår inte jag varför varför jag sitter och gråter till påskådmiljonärens reklam.
1: Förlåt att jag skrattar, det är bara så, så, så absurt. Men mm. jag, jag kan inte typ, alltså så här de, var, de vanligaste symptomen på vårdlän är ju liksom, det är svartvita tänkandet. Uh. Det här allt eller inget grejen som också jag pratade om i förra avsnittet att jag typ tänker så. Liksom. Uh. Sen, är det, sen är det den här grejen med så här, om det är typ i så här romantiska relationer. Något, så är så här, antingen så är den personen den bästa i hela världen någonsin, eller den sämsta i hela världen någonsin. Uh. Det är liksom antingen så, så är den personen på fucking piedestal, eller så vill man skjuta personen. Men
0: jag, typ. jag känner lite så här: alltså typ relationer. Jag har tänkt väldigt mycket så att om jag är intresserad av en person. Då är oftast den personen inte intresserad av mig. Mm. Och är den person som är intresserad av mig då är jag inte intresserad av den. Mm, jag är väldigt mycket så för då, då avskyr jag den personen som är intresserad av mig. Jag vet inte varför. Men jag avskyr den och blir äcklad av den personen. Och det är jättestörande för att jag kan typ inte ha normala relationer med någon. Just av den anledningen för att jag, jag blir väldigt så här avsky. Väldigt mycket avsky och sen så vet jag inte. Det är lite obehagligt tycker jag.
1: Mm, nej men jag förstår det. Så det blev ju ett jättestort problem i min förra relation. Uh, för att ja, nej men det var väl hela tiden såhär, antingen allt jättemycket eller jättemycket bråk liksom. Det, var mm. aldri, det fanns aldrig något riktigt här lugn i det. Vilket var uh, men, väldigt jobbigt helt enkelt såklart.
0: Nej men det jag strömmer mest på är typ, att jag har liksom aldrig någonsin... Eller jag hann aldrig riktigt få hjälp med det när jag bodde på behandlingshem. För att mm. jag har alltid haft väldigt bråttom med allting i mitt liv. Det har liksom varit så här att jag har alltid trott att jag var bra och vill avsluta mina behandlingar innan de är genomförda. Så egentligen så skulle jag ha bott kvar på det sista behandlingshemmet ungefär ett år till- men jag valde att avsluta min behandling där för att jag sa att jag eller jag trodde att jag mådde skitbra. Och det gjorde jag ju inte. Och då gjorde jag min utredning och jag skulle börja på DBT. Mm. Men samma sak där. Jag bara, men jag mår jättebra. Jag behöver ingen DBT. Jag, jag är ju helt frisk.
1: Oh, ja, för det där, fan. Det där är ju också, också en här standardgrej när det kommer till typ... Borderline och bipolar just. Uh. Det har ju hänt mig att jag så här, Jag har blivit inlagd när jag var deprimerad och självmordsbenägen och, och sen är jag så här Väldigt snabbväxande perioder. Så tre dagar så, så, så är jag hypomanisk. Och då är jag ganska pepp på livet i allmänhet. Och allt är skitbra liksom. Och jag är bäst och allt är mysigt. Uh, och då är det ju klart. Jag tänker ju att jag ska bli utskriven då. Och det tänker ju läkarna också. För att de tänker ju att men, du är ju inte självmordsbenägen längre. Det är ju inget problem. Ja. Uh. Och sen så blir, så blir jag utskriven och sen tre dagar senare så är jag självmordsbedängd igen, liksom.
0: Ja, men det, det har ju alltid varit samma sak för mig. Alltså, att jag själv har försökt begå självmord blir inlagd och ska vara inlagd en väldigt lång tid. Men att jag efter typ två veckor bara, men hallå, jag mår ju bra. Jag skulle aldrig någonsin göra om det här i mitt liv igen. Jag älskar ju livet, det är underbart, alltså det och sen så blir man utskriven. Jag har även varit med om att typ, eh, att de har velat skriva ut mig väldigt fort. För att jag inte ska bli hospitaliserad. Mm. Och det tycker jag också att det är ganska farligt. För att det var faktiskt under en period som jag mådde så jävla dåligt. Alltså jag såg ju ingen utväg någonstans. Och eh, ja, men de ville skriva ut mig väldigt fort för att. Den jag var, det var ju att jag var självmordsbenägen just då. Och det var ju inte så farligt. Så de ville skriva ut mig fort för att jag inte skulle bli hospitaliserad. För att jag kanske skulle glömma bort hur man diskar. Men hallå, jag har varit Finn här i typ, typ en och en Sorry. halv månad. Jag har inte glömt bort hur man diskar. Det är alltså så mycket sådana grejer som, mm. som är så dumt.
1: Ja, men verkligen. Mm. Men min
0: bordlän har ju liksom påverkat mig mest i relationer. Alltså med min mamma till exempel har det påverkat mig väldigt mycket för att vi har bråkat så himla mycket. Alltså, det var ju ett tag, alltså, dels att jag behövde flytta till behandlingen var ju för att vi inte funkade. Jag ju blev ju vansinnig och jag, ja, men det var ju samma sak där. Alltså, jag älskade henne mest av allt i hela universum och sen... Avskydde jag henne mest av allt i hela världen. Och det var liksom ingen så här vanlig mamma och dotterrelation. Eller vad man nu ska säga. Utan det var för att jag var som sämst då kanske. Och vi, det funkade liksom inte. Och det har ju påverkat mig i andra relationer också. Jag, alltså när jag var yngre. Och typ träffade liksom någon jag tyckte om. Eh, och den personen tyckte om mig. Så pendlade jag väldigt mycket i att. Var väldigt gullig och väldigt trevlig. Till att vara väldigt dryg och dissade och ignorerade. Var allmänt otrevlig liksom. Ja
1: men det där, det, det där känner jag igen mig alltså, ända fram till typ, alltså, nästan nu. För att det är verkligen... Alltså, jag har ju haft jättemånga väldigt nära vänner. Som sen bara har... Alltså he, ja, men, helt försvunnit typ. Mm. Um, alltså, mycket, alltså mycket är liksom på grund av mig... Eller liksom hur jag gjorde för att jag bara så här: nej nu är jag klar med det här, fuck, fuck off, typ. Men så nu, jag, har ju gått, alltså jag har ju gått DBT i ett och ett halvt år, vilket jag har hjälpt väldigt mycket såklart. Um, dock så är det det jag har kvar ganska mycket av, för att DBT är ju så väldigt praktisk terapi, det är ju väldigt mycket så här. så här bygger du bra relationer, så här gör du en ångestattack, så här gör du några självskadetankar och grejer. Men det som jag har kvar som är också en uh, borderline-grej. Som du också har, väl? Är det här med ovärlighetsfänsle och depression Gud, jag kan inte uttala det här fucking ordet. Depersonalisationssyndrom för helvete. Så. Eh, det vill säga att man typ. Inte alltid riktigt känner sig som en människa. Eller. Alltså, det är så konstigt att beskriva ja. den här grejen.
0: Ja, nej, men jag, jag, det har jag också ett problem med. Alltså. Jag skulle nog säga att... Alltså jag kan ibland fundera över ifall jag existerar eller inte. Mm. Ifall jag är här just nu. Eller tänk om det är bara en hallucination. Jag kanske är inlåst i en källare någonstans. Eller jag kanske är någon annanstans. Jag kanske är en annan människa. Bara det. Det här är en hallucination. Jag kanske... Alltså det, det, det är så mycket liksom i... I det här som gör mig så förvirrad. Mm.
1: Ja, men just, just, de, just den gren brukar ju... Hur jag faktiskt tänkte koppla det här till veganism. Lite långväga att Just den gren leder ju ofta till att man får en väldigt skiftande alltså, identitet typ. Ja. Vilket också... Alltså, för mig var typ lite veganism en del i det också. För att... Eh, ja men så här då... Att, att vara till exempel vegan... Det är ju en väldigt liksom, då har man ändå en ganska fast hållram för sitt jag. Att så här, det här är det jag är nu. Eh, och man behöver inte liksom oroa sig lika mycket över den här skiftande identiteten. På grund av att man har inte riktigt ett så starkt jag på något sätt. Eh, så det var ju, alltså det var typ lite därför jag blev vegan bland annat.
0: Ja, alltså. Men som du har nämnt innan, alltså att du blev vegan och sen så så alltså i skiftade identiteter. Att du blev vegan och sen så slutade du med det. Mm. För mig. Jag kan inte känna igen mig i det. För att för mig blir det så här. Även om jag skiftar identitet. Så. Så har jag ändå hållit kvar mig vid. Att vara vegan. För mm. att Jag tror nog att jag har. En så stark. Vad ska man säga. Ståndpunkt heter det så. Nej, ja, nej men det, ja, det, men det jag tror jag det funkar. Ja i det. Så jag, så, så jag tror inte att mina så här, identitetsskiftningar skulle kunna påverka det i nuläget. Mm. Det jag har gjort det innan men i nuläget så tror jag faktiskt inte att det kan göra det. För att jag är mer påläst nu än vad jag var jag vad när jag var yngre. Och jag tror nog inte att jag skulle kunna låta någon annan människa påverka mig till de valen som en annan person lyckades göra för. Att få mig att börja äta kött igen. Bara för att jag skulle verka bättre. och För att jag, uh, jag hamnade i en identitetskris just då. Men man vet ju eller. Jag hoppas inte att någon lyckas. Jag tror att jag själv blir starkare i det. Och jag tror att med tiden så lär man ju sig. Vad man. Eller hur man ska hantera saker. Gud ja. Och jag tror att jag har gjort mig starkare. Men jag. Påverkas ju så otroligt mycket av min borrlöjning fortfarande. Såklart. Ja, ja, ja. Jag har ju aldrig tagit emot någon hjälp för det. Utan jag har liksom alltid... När jag har fått hjälp så har jag puttat bort det. För att jag tycker att jag är tillräckligt frisk. Och jag tycker inte att jag behöver någon hjälp. För att jag... Jag vet inte. Jag tycker väl att jag är bra. att jag är normal. Mm. Typ...
1: Ja men man, man, kan ju vara, så man kan ju ändå trots allt vara alltså väldigt väl fungerande på något sätt. Även om man har massa jobbiga symptom liksom.
0: Ja absolut. Alltså mm. jag menar jag... Det finns saker jag klarar bättre och vissa saker som jag klarar sämre. Det jobbigaste för mig är väl att jag är en sån jävla perioder. Mm. Jag är typ så, här, alltså... Jag hamnar i kreativa perioder. Och då gör jag allt. Som nu, jag gör podd, jag gör YouTube-videos. Jag vill måla, jag vill göra musik. Jag vill, alltså, jag vill göra allt. Och sen så kommer de här dipparna där jag inte vill göra någonting alls. Då så... orkar jag inte sätta mig och göra videos. Jag orkar inte måla, jag har ingen lust att göra musik. Jag har ingen lust att göra någonting.
1: Alltså, sen är det väl frågan om det är liksom, dina bipolära grejer eller om det är dina bålare grejer. Det är ju alltså, svårt ja, att skilja
0: åt. Jag vet också. faktiskt Men... inte. Det, ja, det är jätte svårt att skilja åt. Men... Nu får vi väl ha den här podcasten som en grej... Där man faktiskt måste hålla i... Hålla i sig i, i den här kreativa...
1: Ja men jag tänker grejen. det... Så för det är ändå så här, Jag tänker om någon av oss blir liksom nere... Så får den andra bara så här, du Nu ska vi fan spela in den här... Ja tanken. nu har vi liksom. liksom
0: lovat varandra att göra det här... Och det är ju också en grej som är bra för oss tror jag... Mm. Och sen tycker jag att det är även är kul... Att kunna prata och, och sprida det man... Alltså dela med sig av det man har gått igenom... Och kanske, ja men...
1: Ja men jag är ju väl, alltså så här, jag, jag är verkligen så ja men det här är ju till er lyssnare då också, så här, om det är någon av er som har problem med till exempel att så här fundera på om ni kanske har borderline eller om ni kanske är trans eller bipolär eller vill bli vegan eller så alltså, så här. om vi kan hjälpa till på något sätt så fan... Sure. ja uh, så
0: alltså, ni får alltid via... alltid alltid höra av er till oss om ni känner för det vi alltså, ni får höra av oss hör, 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 ni får höra av oss <laughs> ni får höra av er till oss uh, ni kan skriva ett meddelande på vår Facebooksida ni kan maila oss mm. uh, ni kan ja men, ja, men
1: Instagram det är, Instagram fan... så alltså, ni,
0: ni kan höra av er till oss på det sätt, som, det sätt som känns bäst för er. Och ni behöver inte skriva era namn. Ni får jättegärna vara anonyma om ni vill det. Så har ni liksom frågor och, och saker ni vill att vi ska prata mer om. Och lite mer ingående på liksom. Så är det ju bara att säga till. För det, det tycker jag att det är roligt. Mm. När man får lite respons. Och när man ja, men får lite idéer och... Saker mm. som man kan prata kring.
1: Men jag tänk, jag tänk, det tänker ju också att standardspanning. Ja, men men det, är ju alltså så här, det är bra att vi tar upp det här ändå i så här något slags offentligt rum och bara så här ja, nej men fan, vi är ganska knäppat så här är det att vara typ ganska knäpp.
0: Ja, vi är eh, det är ändå den normaliseras
1: mm -hmm. liksom ja. på något sätt. Att det är ändå den historien finns också så att så här, folk som inte har liknande problem kan ändå förstå. Förstå vad det är som händer. Om det är någon anhörig eller liksom. För just, just borderline till exempel. Så det är, det är väldigt svårt. Eh, och ingen diss folk som har borderline. Alltså men det är ändå svårt att vara nära anhörig. Eller till exempel ihop med någon som har borderline problematik.
0: Fast tycker jag tycker alltså, jag. Alltså om man typ googlar eh, borderline. Eh, men typ någonting. Mm. Och då... Alltså då kan man komma in på flashback-tråd där det såg typ bli oh, tillsammans med en brud som har borderline. För att de är sjuka i huvudet, de är svartsjuka, de gör dittandattan, de är psykopater och det tycker jag inte så Det är fan på för, för att så här är det, att man kan inte dra alla över en kam, alltså inte någonstans, inte i något område egentligen. Det behöver inte vara inom psykisk ohälsa, utan rent allmänt för att alla personer är olika alltså vi alla är olika individer helt enkelt men just, Och vi just fungerar alltså... inte på samma sätt. En person som du har varit tillsammans med som har borderline som har varit dum i huvudet mm. då har det väl varit liksom för den personen men det betyder ju inte att vi andra är så.
1: Men det men jag tror det, det det jag menar är också jag tror att för jag tror att så här Visst, det har ju också att göra med att typ jag har gått i BT och terapi och grejer. Men alltså såhär, förut så har jag haft partner som inte riktigt haft samma förståelse eller typ inblick för min borderline-problematik. Och då har ju det blivit ännu värre och jobbigare. Men nu så har jag ändå en partner som har liksom en förståelse och vet hur man ska hantera. Och då är det så här, då är det, då är det liksom inte riktigt ett problem. Precis. Det är, alltså det, är typ, det är typ bara jobbigt om man inte riktigt vet hur man ska hantera eller hur man ska göra
0: det. Ja, men det är sant. Jo, men det tror jag också. Och ja, jag var ju i en relation med en tjej förut som också hade borderline. Mm. Och ja, det, det, det funkar inte. Alltså, vi båda hade borderline och det funkar inte. För att, nej, jag tror att om det nu ska funka så måste man nog vara på... Alltså man kan inte vara så nere på botten som vi två var. Det funkade ju liksom inte. Mm.
1: Ja men så, så var det ju lite med mig, en av mina detta partners också liksom. Båda hade liksom, ja men, borderline typiskt. Eh, eller borderline problematik och då... Ja men det blev väldigt kaotiskt hela tiden helt enkelt. Eh, och ingen, alltså ingen diss mot den människan men tyvärr så funkade det inte. Jag, tr jag tror också vi har kört den här spaningen på flera krogrunder att så här. Det här är också varför vi aldrig skulle kunna vara ihop. För att vi skulle skjuta varandra efter du vecka.
0: Ja det skulle vi. Alltså gud. Jag hade nog aldrig pallat.
1: Nej, eh, nej det hade Det vi. hade
0: jag aldrig gått. Men om vi ska avsluta här nu. Ja.
1: Jag tänker att vi kanske ska göra det. nu. Det blev ett ganska tungt avsnitt här efter ett tag. Ja det blev kände det. Men, det. kände jag Men äh, Ja men det var typ ganska skönt att prata lite om det tror jag.
0: Ja jag tror också det. Men nästa vecka så tänkte vi i alla fall prata om bipolär och uh, ja lite sånt. Om ja vi får väl se om
1: nästa avsnitt av Vegorätt kommit ut också. Ja
0: men då har ju nästa avsnitt av Vegorätt kommit och då kanske vi kan nämna lite om vi tycker att det har blivit någonting bättre eller om det har blivit ännu sämre.
1: Ska vi inte prova att göra den här patén? Den verkar ändå ganska god. Ja. ja. Den här vita bönor och sotgrädetomater. Ja. Vi
0: kan i alla fall testa att göra något, något recept därifrån. Och se om det är någonting att ha. Ja.
1: ja. Men förväl, eh, Lycka till i livet darlings. Vi, vi ses behörs. på lördag.
0: Hejdå.